0: 去死人生自古谁无死，曾闻何须看报纸？大家好，又来到了我们冷知识趣史够的单元。今天呢，我们要来跟大家介绍一个家喻户晓的虚构人物，一个在目前人类历史当中被引用、被改编。被影射、被符号化最多次的虚构人物，他是谁呢？他就是名侦探福尔摩斯了。二零一六年的《今日世界纪录》里面写着，《福尔摩斯》这部小说从一九一六年以来，总共被改编过两百五十六次，变成了各种的电影、小说、漫画、动画。主角福尔摩斯更是有着各种各样奇怪的造型，还会变成狗。又性转变成了女人，还有疯狂气息的那种，还卷发，有着奇异博士的 feel 的那一种。总之呢，这个带着一点疯狂气息的侦探是大家所熟悉的。今天呢，就是要来跟大家讲一点关于福尔摩斯的冷知识。首先，第一个，他根本就不应该被叫做福尔摩斯。大家都知道，福尔摩斯的作者是英国人柯南道尔。看过《名侦探柯南》的人都知道。工藤新一在紧急之中用了英国跟日本两位侦探小说家的名字来组合，变成他变小以后的名字。一个呢就是柯南·道尔，而另外一位呢就是江户川乱步。两个结合起来就是你所知道的江户川柯南。啊，回到主题，柯南·道尔给这个角色赋予的英文名字是 Sherlock Holmes。请注意，他的姓氏呢是 Holmes。如果你有在关心好莱坞新闻的话，汤姆克鲁斯的前妻凯蒂·荷姆斯，她的姓氏呢就是 Holmes， 这就怪了，为什么同样的姓氏翻译差这么多啊？原因就是在当时翻译成中文的人使用了中文的方言来找字，翻译出名字来。例如说呢 ，Michael Jackson， 台湾的翻译是麦克杰克森，香港的翻译是米高基逊。原因呢是香港的中文翻译是以广东话的发音为基础，去找出最接近的字来翻译。而福尔摩斯的英文姓氏呢 ，Holmes L 这个字不发音，照理来讲呢，应该要翻成何姆斯、赫姆士什么的都可以。但是呢，到底是谁，他用了什么方言去翻译，翻出了这么一个福尔摩斯呢？这就牵扯到一个。清朝末年的翻译大师名叫林书。林书先生一生翻译作品无数，讲几本最有名的给你听听看。好了，像是《伊索寓言》啊、鲁滨逊漂流记》呀，《孤星泪》啊，《茶花女》啊，你就晓得林老先生可是清朝末年的一个翻译高手，高手，高高手了。但是重点在这里，其实林书本人他根本就不会任何外国语言，他只会中文，他只会中文，他只会中文。很重要，所以要讲三次。眼尖的人就会发现，我刚才讲的那几部作品，《伊索寓言》是俄文写的，《鲁滨逊》是英文写的，《茶花女》跟《孤星泪》则是法文写的。请问，在那个刚刚跟洋人接触的年代，哪位神童可以同时精通俄语、法语、英语啊？恐怕他是吃了哆啦 A 梦的翻译居弱吧？告诉大家真相，林叔这个家伙虽然不懂外文，但他中文超好。能够用当时雅俗共赏的文体流畅的写作，这是林书的文章的特色。而不懂外语该怎么办？其实呢，就是找英国、法国当地的留学归国的留学生，拿着书在林老先生面前逐句的念出意思，再由林书来整合润色。变成当时使用中文的人可以理解，并且具有一定程度的艺术性文字，这招厉害不厉害？太厉害了！你可以说林叔半点洋文不识，在那边当翻译大家，简直笑掉大牙。但是我却觉得林叔宁可放下所谓的千年文化自尊，把这些好的西洋作品去翻译成当时知识分子容易理解的文字，帮更多的人打开一扇通往世界的窗，这说来也蛮伟大的。好，我们再把主题拉回来。介绍完译者林书之后，我们就要问，为什么他要把 Holmes 翻译成福尔摩斯呢？原因是，他是个福州人，福州话又可以说是闽系方言的一个共通特色，就是分和不分，所以之前呢，他才会说你姓胡吗？我很姓胡，所以胡跟福呢，就是同一个音了。所以 H O 这两个字母直接用“福”这个字给它翻上，而英文字母 L 很多人会念成 L， 可能是没有注意到 L 不发音，把这个 L 呢用个“耳字给它顶上，最后的 M E S 当然就翻译成摩斯了。于是当当当，大名鼎鼎的侦探福尔摩斯就这样横空出世了。这就是福尔摩斯之所以叫做福尔摩斯的由来。而林书所翻译的福尔摩斯译本，当年的名字是《歇洛克奇案开场》，内容呢就是第一本福尔摩斯为主角的小说《写字的研究》。我在本影片里面附上了本书的连接，如果大家有空可以去评调一下这本文言文版本的福尔摩斯，看看你能看几页。整本看完的人麻烦联络我一下，我去给你按个赞。也请大家别忘了给我们频道按个赞呢、哦。好了，刚刚呢我们已经讲完了这个大侦探名字的由来。我们现在来跟大家讲一点你不知道的事实。首先就是福尔摩斯其实是一个古柯碱跟海洛因的重度成瘾者，也就是说福尔摩斯是个大毒虫啊。在柯南道尔的原著书里面呢，福尔摩斯经常会把自己给注射一些毒品，让自己的思考可以暂停一下，或者是打发无聊什么东西的。现代的读者可能很惊讶，哎，为什么我看电影看电视都没有看到这种设定啊？那是因为。当年原著写书的时候，骨科碱跟海洛因不是禁药。你要知道啊，鸦片、吗啡、骨科碱、海洛因，其实呢这些都是罂粟花的相关应用，因为被精炼的程度不同而有不同的强度。而他们被列为毒品进行管制是二十世纪以后的事情。身为十九世纪的人的福尔摩斯本尊，不需要也不可能遵守二十世纪的相关规定了。但是二十世纪以后的相关作品不能够把这个设定给延续，否则就是嘎派给那多塞啦。于是乎，这个成瘾的内容变成了烟斗，你记得吗？有一段时间是猎兔帽跟烟斗，福尔摩斯有了叼着烟斗的形象。其实呢，是从他有毒瘾改成了有烟瘾的设计。当然呢，随着时光流转，现在连香烟都不受欢迎了。因此，在英国 BBC 拍的新世纪福尔摩斯里面。福尔摩斯呢是一个戒烟中的瘾君子，他基本上不抽烟也不叼烟斗，他用的是什么？尼古丁贴片，你看斗心潮吧？福尔摩斯呢是一个基于写实的幻想作品，所以呢柯南道尔在其中都会将人、事、时、地、物交代得清清楚楚。一方面 呢， 让当时的读 者， 特别是居住在伦敦的人有超强的代入 感； 但是另外一方面 呢， 却也产生了一些奇怪的麻烦。如果你看过福尔摩斯的小说或者电影的 人， 你都晓得福尔摩斯的公寓呢就在英国伦敦的贝克街二二一号 B。在当年写的时 候， 贝克街才只有十几 号， 根本没有二二一号这么长。但是到了一九三零年 代， 贝克街越长越 长， 终于长出了二二一号。承租二二一号的呢是一间银行。职员呢，经常收到寄给福尔摩斯的信件，让大家不堪其扰。后来呢，到了一九九零年，贝克街二二一号正式由伦敦市政府收编，派定为福尔摩斯博物馆。如果你今天造访伦敦，别忘了去贝克街二二一号参观福尔摩斯博物馆，看看里面的摆设，可以让你有一种超越时空的趣味了。最后呢，我们再讲一段译文给大家听一听。你们都晓得，国父孙中山先生在搞革命的时候，曾经在伦敦被清朝政府派人抓到当时的清朝公使馆内，要送回中国处斩。孙中山的老师康德黎多方交涉，动用英国的政治关系，强迫清朝放人。这件事情被写成了一本书，叫做《伦敦蒙难记》。这个真实的历史事件时间就发生在1896年10月1日。地点呢是当时的清朝公使馆，波特兰街四十九号。你可以把 Google 地图打开，从英国伦敦波特兰街四十九号导航到贝克街二二一号有多远？只有零点八英里，走路十六分钟。按照福尔摩斯系列小说，一八九七年那一年，福尔摩斯接了格兰奇庄园案件以及魔鬼之族案件。也许呢，福尔摩斯在调查案件的时候，曾经经过孙中山先生被清廷掳走的现场呢。不知道如果我们当时拜托福尔摩斯来解决孙中山的事件，会有什么样的结果呢？当然啦，一个是真实人物，一个是虚构人物，这样的事情是不可能发生的。回到主题，福尔摩斯呢，以及他的小伙伴华生医生，是人类有史以来被改编过最多次的虚构人物。我相信未来只会有更多的作品，让我们喜欢的大侦探展现他无穷的推理能力吧。今天的趣史购就讲到这里。如果大家喜欢我们的讲述风格，可以的话，请你按赞、订阅、加分享，同时开启小铃铛，第一时间接受我们的发片讯息哦。趣史购，我们下回再见。今天趣史吧的内容大家觉得怎么样呢？如果觉得有趣，请留言回应。趣史吧是你公寓仙侠最佳两伴。快点下方连结订阅，分享给你的同事朋友，也别忘了开启小铃铛，第一时间接收发片通知。大家一起去写吧！